0: Bon matin, mon nom est Doug Virgin, je suis membre de l'église ici et nous avons le joie ce matin de regarder dans le livre d'Exode au chapitre 28 et nous allons regarder les vêtements du souverain sacrificateur et vous allez dire pourquoi qu'on regarde cela. Et peut-être dans les minutes qui suivent, on va voir, voir pourquoi. Depuis quelques semaines maintenant, nous poursuivons notre étude dans le livre d'Exode, le deuxième livre de la Bible, Et au chapitre 20, nous avons vu les dix commandements. Et entre les chapitres 21 et 23, nous avons... Est-ce que ça va pour les clichés? On est rendu sur le deuxième, merci beaucoup. Dans le chapitre 21 et 23, nous avons regardé comment ces dix commandements-là s'appliquaient au peuple de Dieu. Les Juifs de l'Ancien Testament... Dans le chapitre 24, on avait une cérémonie de la ratification de l'Alliance au chapitre 25 à 27. Nous avons eu le chapitre 27, le le sanctuaire, le tabernacle dans le désert. Et ce matin, nous nous entreprenons au chapitre 28, les lois sur les sacrificateurs, les lois sur les prêtres. Et dans les semaines à venir, nous allons voir d'autres sujets dans le livre d'Exode. Voici une image magnifique le souverain sacrificateur dans ses vêtements. Je dois vous dire que depuis quelques mois, maintenant, je sais que je vais enseigner ce chapitre et j'ai cherché sur Internet parce que je voulais les acheter ces vêtements-là puis les porter ce matin. Mais ça leur a coûté un coup de mille dollars. Alors, c'était pas dans le budget, je ne l'ai pas fait. Mais C'était probablement une pas, bonne, une pas bonne idée. Mais on va voir qu'il est majestique, glorieuse, cette personne-là. Ce matin, nous allons faire une introduction. On va parler de ses différents vêtements. On va parler de son éphod, une sorte de tablier, comme je porte quand je fais la cuisine chez nous tous les jours. Euh, je demanderai à mes petits-enfants si je suis bon cuisinier. On va voir sa pectorale, euh, la robe de son éphod. Quatrièmement, le diadème de sainteté qui est porté sur le front. Sa tunique de fin lin et ses sous-vêtements, ses caleçons. Et en conclusion. En introduction, j'aimerais vous dire que quand Dieu a planifié notre rédemption, il le fait parfaitement et complètement. Des fois, je suis responsable pour gérer des projets. Puis je ne vois pas au bout de mon pitch, mon, mon pitch, comme on dit. J'oublie les détails, je ne finis pas bien. Mais quand Dieu a fait notre plan de salut, il a planifié, il accomplira parfaitement. Il a mis en place tout ce qui est nécessaire pour notre salut. Non seulement qu'il a pourvu un sauveur qui donnera sa vie pour la pardon de nos péchés, mais il a aussi pourvu un souverain sacrificateur qui allait intercéder pour nous, pour laisser de notre salut. Cette semaine, j'ai médité sur cela. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Cela aurait été déjà assez, ça aurait déjà été beaucoup, beaucoup, qui nous sont de nos péchés et qui nous délivre de l'éternité aux peines éternelles sans Dieu. Mais il a fait plus que cela. Il prépare pour nous une demeure éternelle avec lui. Il a fait de nous ses fils par adoption pour qu'on fasse partie de la famille de Dieu, héritiers avec Jésus-Christ, co Puis il a pourvu un souverain sacrificateur dans la personne de Jésus-Christ qui intercède pour nous. Et c'est une des raisons que je crois que le salut ne se perd pas, parce que Christ intercède pour nous. Le, le souverain créateur, c'est lui qui soutient toutes les choses par sa parole puissante, du macro au micro, entre les étoiles puis les galaxies jusqu'aux atomes, puis les électrons, puis les protons, puis les neutrons, puis tout ce qui est infiniment petit, du plus, plus petit jusqu'au plus grand. Christ soutient ça par sa parole puissante. Si ce n'était pas de lui, tout ce serait d'exister. Et cet Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, grand Créateur, il passe son temps à intercéder pour moi. Et non seulement lui, mais Romains 8 nous dit que la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit même, intercède pour nous. Dieu a pourvu tout cela. Quel plein de salut que nous avons. Ce matin, nous étudions les vêtements du souverain sacrificateur. Puis à travers la description de ces vêtements, nous verrons combien ce grand sacrificateur est majestueux et glorieux. Mais ce souverain sacrificateur est temporaire, pécheur. Il devait d'abord offrir des sacrifices pour ses propres péchés avant d'offrir des sacrifices pour les péchés du peuple. Nous, nous avons besoin d'un sacrificateur qui peut intercéder pour nous, pour nous représenter devant Dieu le Père. Et cet souverain sacrificateur, dans ses vêtements que nous allons voir aujourd'hui, dans toute sa gloire, n'est qu'une image imparfaite de notre grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ lui-même. Hébreu 7, verset 25 nous dit C'est aussi pour cela qu'il, que Jésus-Christ, peut nous sauver parfaitement. On est sauvé parfaitement, pas besoin d'avoir des doutes pour notre salut. Il sont parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Un des prophètes de l'Ancien Testament, un de mes prophètes préférés, Ésaïe, l'exprimait comme ceci dans Ésaïe 53, 12. « Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, et parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. » Depuis beaucoup d'années, je regarde ce passage-là, je l'étudie. Je suis de plus en plus, clair, plus convaincu que la dernière phrase et qu'il a intercédé pour les coupables peut très bien être traduite au présent. D'ailleurs, les deux dernières versions traduites en anglais de la Bible, la ESV puis la Bible, euh, euh, cas, Alzheimer's. Euh, L'entraduit au présent. Le temps de... Jésus fait quatre choses ici. Il est livré à la mort. Ça s'est passé. Mise au nom des malfaiteurs, c'est du passé. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Oh, c'est... c'est passé, c'est dans le parfait. Mais le temps de la Verbe change dans l'Hébreu sur ce quatrième point. Qu'il, a in... qu'il intercède, c'est présent. Il continue. Nous avons un souverain sacrificateur qui intercède pour nous. Moi, j'ai besoin de ça. Une chance. L'éphode. J'ai l'image de l'éphode sur votre... sur, sur l'écran ici. Ici, à, à gauche, on voit l'éphode sans le, la déclaration ici. C'est une sorte de, de tablier. Je lis, partir du verset 6, « Ils feront l'éphode d'or » de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retard. Il sera artistiquement travaillé en y faire deux épaulettes qui le joindront par les deux extrémités. Et c'est ainsi qu'il sera rejoint. La ceinture sert de même travail que les fads fixées fixer sur lui. Elle sert d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retard. Tu prendre deux pierres d'annexe et tu y graveras les noms des fils d'Israël, six de leurs noms sur une pierre et les six autres sur la seconde pierre, de près l'ordre des naissances. Tu graveras sur les deux pierres. Les noms des fils d'Israël comme en grave des pierres et les cachets, Tu les entoureras de montsures d'or. Tu les mettre les deux pierres sur les épaulettes de l'épode, en souvenir des enfants de, des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'elle portera leur nom devant l'Éternel sur ses deux épaules. Tu feras des montures d'or et les deux chaînettes d'or pur que tu tresseras en forme de cordon et tu les fixeras aux montures, les chaînettes, ainsi tracées. » Alors, l'éphode qu'il portait, c'est une sorte de tablier en lin blanc, symbole de justice frais et chaud. Dans l'Apocalypse, le, le, le fin lin est un symbole de la justice des saints. Et c'était un vêtement dans le désert, en Israël, pour avoir été là, il fait froid la nuit, puis il fait chaud le jour et il y a aussi quelques saisons. La, la laine, c'est un matériel différent euh, de la laine qui garde la fraîcheur quand il fait chaud puis garde la chaleur quand il fait froid. Artistiquement travaillé, blanc avec des fils d'or bleu pourpre, et cramoisi, avec des pierres gravées avec les noms des deux tribus d'Israël. Le souverain sacrificateur qui rentrait dans la présence de Dieu, qui représentait le peuple de Dieu, devant Dieu même, qui intercédait pour le peuple de Dieu, portait sur ses épaules la place de force, le nom des enfants d'Israël. Et notre souverain sacrificateur à nous, qui est assis à la droite de Dieu, sur le trône de Dieu, porte sur ses épaules la place de force non, non êtes-vous content de ça le pectoral dans le verset 15 à 30 et je vous fais une image du pectoral ici et vous voyez sur le pectoral les, les bijoux alors, j'ai pris ce matin que j'ai 30 minutes et pas 45 minutes. Alors, je vais essayer de la prochaine photo aussi, vous montrer les, les bijoux sur le pectoral. On va lire quelques versets à partir du verset 15. Tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé. Tu le feras du même travail que les fods. Tu le feras d'or, de fil bleu, et cramoisi, et de fin lin retard. Il sera carré et double, double en avant, en arrière. Sa longueur sera d'une épine, largeur d'un épine, à peu près 18 pouces. Et, euh, euh, excusez, un peu près 10 pouces. Et euh, tu, tu y chasseras une garniture de pierres, quatre rangées de pierres, premier rangée. puis je ne dirai pas les noms des pierres parce que nous ne sommes pas certaines exactement de la signification de ces pierres-là. Dans l'Apocalypse, nous avons 12 pierres à Jérusalem. Les noms sont différents, mais l'Apocalypse est écrit en grec, est en hébreu, et peut-être qu'on n'est pas certain exactement de quelle pierre qu'il s'agit, mais ce n'est pas tellement important. Euh, sur le cliché 29, tu éretteras par devant des bouts de deux cordons et deux menses placés sur les épaules de l'éphode. Tu feras encore deux anneaux d'or. Et à la fin du de, de, de verset 30, en attachant la pectorale par ses anneaux, aux anneaux de l'éphode, avec un cordon bleu, afin que la pectorale soit au-dessous de la ceinture de l'éphode et qu'elle ne puisse pas se séparer de l'éphode. Donc, c'est sécur. Um, L'or pur nous parle de Dieu, qui est saint, sainteté. Le bleu parle de, de, du ciel, la lumière de Dieu. Um, uh, le rouge nous parle du sang. Le pourpre nous parle de la royauté. la blanche parle de la justice. Il ressemble que nous apprenons que chaque fil utilisé dans cette pectorale avait 28 plis. Chaque pli avait six plis un de bleu, un de pourpre, un de cramoisie et un de lin. Puis « Quatre fils d'or pur. » Imaginez-vous donc le travail pour faire cela. Hein? Imaginez-vous donc la beauté de cela. Magnifique. Et euh, je vais sauter les clichés 19 et 20 pour trouver du temps. Et le verset 21, mais le, verset, le cliché 21, je vais le lire. « entre le sanctuaire... » Il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'urim et le thumin, et il s'arrange sur le cœur d'Héron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Héron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Blanc avec des fils d'or, bleu, pourpre et cramoisi, douze pierres gravées avec les noms des tribus d'Israël sur le cœur. Souvent un sacrificateur qui rentrait dans la présence de Dieu, qui représentait le peuple de Dieu, Devant Dieu, qui intercède pour Dieu, porté sur son cœur, sur ses épaules, les douze noms des tribus d'Israël gravés sur deux pierres, et sur le cœur, douze pierres, chacune avec un nom des tribus des enfants d'Israël portés sur le cœur. Notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ, dans la présence de Dieu, qui nous représente, qui intercède pour nous, porte sur son cœur nos noms. Est-ce que vous vous remplit de joie « Solidement attaché au sacrificateur avec deux chaînes d'or. »« Semblait qu'il y avait une pochette où étaient l'urum et thumine, »« où on ne sait pas qu'est-ce que c'était exactement. »« Peut-être deux pierres précieuses, une qui était plus claire, l'autre plus foncée. »« Quand on posait, c'est pour ça qu'on l'appelait le pectoral de jugement, euh, »« Lorsque le peuple de Dieu cherchait la volonté de Dieu, le Saint-Esprit ne les habitait pas. » Um, il n'avait pas la Bible comme nous avons il s'est présenté dans ce souverain, souverain sacrificateur poser une question le souverain sacrificateur pigé dans le, le pectoral sortait une des pierres qui était identique donc c'était par hasard ou par la souveraineté de Dieu qui en choisissait une peut-être Claire voulait dire oui Fonsey voulait dire non, on n'est pas certain mais c'était un moyen de savoir le jugement de Dieu sur les questions qui étaient dans ce pectoral là Troisièmement, la robe de l'éphode. Et voici l'image de cette robe de l'éphode. Tu feras de l'éphode entièrement, au verset 31, entièrement d'étoffes bleues. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête, et cette ouverture aura tout autour une bord tissé comme l'ouverture d'un côté de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpe et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade, sur toute la bordure de la robe. Errant se revêtira pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel et quand il en sortira en attendant les sons de les clochettes et il ne mourra pas tissé en un seul morceau. Madame, vous portez euh, des robes des fois et vous avez une zip en arrière pour vous permettre de, de le mettre facilement, puis mettre le zip. Mais, non. Un seul morceau tissé dans un seul morceau. Tout le job de faire cela. Puis même le collier n'était pas cousu pour le renforcer, mais c'était euh, tissé en un seul morceau. C'était bleu, Visible dans la robe du bas de corps, le bord était fortifié grâce au bord tissé, euh, ne pouvait pas être déchiré en signe de délire. Coutume de ce peuple-là, on la voit même dans le temps de Jésus, c'est que lorsqu'on était dans un moment de délire, on se couvrait de sang puis on déchirait ses vêtements. Le souverain sacrificateur, dans sa dignité, ne pouvait pas déchirer ses vêtements dans un temps de day. Et là-bas, il est décoré de granates de couleur bleue, pourpre et cramoisie, peut-être symbole de, le, de, le, de comment Dieu donnait du fruit, pourvoyé aux besoins du peuple, de clochettes d'or qui sonnaient tandis que le sacrificateur faisait ses services dans le tabernacle. Le diadème de sainteté, voilà l'image, « Tu feras une lame d'or pur, et tu y graveras comme un grave ou un cachet, sainteté à l'éternel. » « Tu l'attacheras avec une cordon bleu sur le tiers, sur le devant de le tiers. Elle sera sur le front d'Héron et Héron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël. En faisant toutes les saintes offrandes, elle sera constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. »« Gravé avec les mots « Sainteté et l'Éternel. »« Portez sur le front d'Héron pour qu'il leur soit favorable. » Cette hier démontre l'importance de la pureté dans la vie des enfants et des serviteurs du Seigneur. J'étais profondément interappelé cette semaine à réaliser que lorsqu'on sert le Seigneur, on doit porter sur le front, peut-être pas littéralement, mais vraiment, cette diadème indiquée saint l'Éternel ». Point vers la sainteté, l'absence totale du péché dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas populaire aujourd'hui de parler du péché, pas populaire toujours de parler de la pureté, de la sainteté. Chers amis, la Bible nous dit, « Vous serez saints parce que je suis saint. » Et dans la vie de tous les jours, dans la façon de parler, dans la façon de vivre, Dieu nous appelle à la sainteté. Absence de péché, présence du caractère de Dieu dans nos vies. Cinquièmement, la tunique de fin lin. J'ai fait une image, peut-être pas trop claire. Tu feras la tunique de fin lin, tu feras une harrière de fin lin et tu lui feras une ceinture brodée. Brièvement, c'est blanc, c'est tissé de fin lin, c'est semblable à la tunique que portait Jésus. Vous vous souvenez que Jésus avait une tunique C'était le vêtement du roi, typiquement porté seulement par un roi, très très cher. Notre sacrificateur, notre souverain-sacrificateur qui représente Dieu pour nous, n'est pas juste sacrificateur, il est roi-sacrificateur. Puis il porte cette tunique parce qu'il est roi. Pointe vers la justice les la pureté de Jésus. On termine de façon surprenante, on parle de ces caleçons. C'est tout le monde nouveau pour moi cette semaine. Um, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une caleçon, mais c'est des barbettes. <rires> Surprenant que <rire> ce passage se termine, se termine par une description des sous-vêtements du de souverain-séfficateur. Fait leur des calçons de lin pour couvrir, nudités, couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'hôtel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront pas. Grave, hein? C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants. Après lui, pourquoi? Pourquoi? Pour se rappeler, il faut réaliser que dans l'Ancien Testament, la nudité signifie davantage la honte plutôt que la sexualité. Déjà dans le jardin, Adam et Ève ont compris qu'ils étaient nus après qu'ils avaient péché, puis ils avaient honte, puis ils ont voulu se couvrir. Ce qui, je pense, est le plus important ici, puis, euh, et on voit ça souvent dans les règlements euh, dans l'Ancien Testament, c'est que ce que nous avons ici, c'est un contraste entre le service des sacrificateurs de, de, de Yahweh, de Dieu, et les sacrificateurs de Baal, particulièrement, cette faute de Dieu. Les sacrificateurs de, Baël, de Baal euh, faisaient le sacrifice complètement nu, et euh, leur adoration de leur Dieu, leur sacrifice avec Dieu, envers leur Dieu, était souvent marqué par la débauche totale. Je ne vais pas trop en détail, mais c'est horrible, de débauche des, des, des prêtres prostituées, des prêtresses prostituées, euh, adorées Dieu par l'immoralité. Et leur prêtres était souvent nus lors de leur... Euh, leur euh, leur service. Alors, on fait un contraste ici. Dieu ne veut pas que ses serviteurs qui sont sacrificateurs à son service soient semblables aux sacrificateurs dans ses faux dieux. C'est aussi, c'est, si on pense que le premier temple on a vu, c'est vraiment le jardin d'Eden. cette idée qu'on a vue la semaine passée où il y a différents temples à travers l'âge de l'humanité. Um, Adam et Ève ont découvert qu'ils étaient nous dans le jardin d'Édim, puis Dieu les a couverts. Mais couvrir la nudité peut-être demande la nécessité d'une certaine modestie lorsque le souverain sacrificateur a accompli son travail, son travail. Vous vous souvenez peut-être la semaine passée que l'hôtel était quatre pieds de haut environ, et il y avait un grillage deux pieds plus bas, le souverain sacrificateur devait travailler euh, avec des animaux, puis se pencher comme cela. Non seulement cela, nous croyons qu'il y avait une rampe, parce que ça aurait été difficile de, euh, de faire le travail comme ça. Les hommes à cette époque-là étaient moins grands qu'aujourd'hui. Alors, il y avait une rampe, en croix, euh, qui montait peut-être à mi-chemin. Comme ça, a mis le, le, à la moitié de l'auteur de l'hôtel. On a le souvenir que le était comme ça, plus haut que l'hôtel, puis il était penché comme ça, puis écoute bien. Quand on se penche, il ne portait pas des pantalons comme les, les, les hommes aujourd'hui, il portait une cesse de robe. Puis on ne voulait pas que la bande soit, ait une distraction pour regarder les fesses du sacrificateur. Euh, excuse-moi, le Dieu, comme ça, là. Mais vous comprenez. Et la modestie, euh, pendant qu'il accomplissait son travail, était importante. Est-ce que j'ose dire, euh, puis ce n'est pas un problème ici. Euh, je vis personne ici, mais j'ai visité des églises où on a des personnes en avant pour l'adoration, pour d'autres choses, puis c'est une distraction de façon qu'ils s'habillent. Euh, un costume de bain convient très bien pour la plage, certains vêtements conviennent pour autre chose, peut-être moins lorsqu'on est sur la plateforme en train de servir le Seigneur. Puis comme je dis, je ne vis pas l'église ici. Conclusion, Conclusion. Nous, approchons, nous nous approchons de la table du Seigneur. Nous allons prendre le pain et le fruit de la vigne pour nous rappeler du corps de Jésus qui a été battu, cloué sur le croix. Nous allons prendre le, le fruit de la vigne pour nous rappeler du sang du Christ qui a été répondu pour nous. Voici quelques applications, quelques pensées sur le souverain sacrificateur et sur ses vêtements pour nous préparer pour la table du Seigneur. D'abord, le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament est habillé avec modestie et avec splendeur, tandis que Jésus, humilié, s'est fait enlever ses vêtements. Deuxièmement, comme le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, Jésus avait une robe d'une grande valeur, une robe de, qui sûrement était une dent parce qu'elle était pauvre, tissée d'une seule pièce. Tellement remarquable que les soldats voulaient le garder dans une seule pièce. C'était remarquable pour eux. Mais la robe du Seigneur a été, lui a été enlevée, et les soldats ont tiré au sort pour savoir qui la garderait. Quelle humiliation Le souverain sacrificateur, dans l'Ancien Testament, portait un diadème en or, une couronne d'or. Gravé avec les mots « sainteté » à l'éternel, Jésus a porté une couronne d'épines, et sur la croix, il est devenu péché pour nous. Pas pécheur, mais péché. Il était traité comme s'il si avait commis chaque péché que moi j'ai été traité, traité. Quatrièmement. Quand le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament entrait dans la présence de Dieu, il portait le peuple de Dieu sur ses épaules et sur son cœur. Et Jésus est assis éternellement à la droite de son Père sur le trône de Dieu. Puis il intercède continuellement en notre faveur et nous porte sur ses épaules et dans son cœur. Oh, je pense qu'avoir des doutes, c'est humain. Et le diable... Son travail préféré, c'est de mettre des doutes dans le cœur des enfants du Seigneur. Il l'a fait avec Adam et Ève. Il l'a fait lorsqu'il attaque Job dans la présence de Dieu. Mettre des doutes, mettre des doutes. C'est normal, mais on peut vaincre ces doutes-là. Puis qu'on en réalise que le Dieu de cet univers est pour nous continuellement, ça nous donne confiance. Et cinquièmement, et je termine, le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament offrait des animaux comme sacrifice pour les péchés du peuple. Et le seul souverain sacrificateur qui s'est offert lui-même le parfait sacrifice, c'est Jésus-Christ même. Et il s'est offert lui-même. Nous allons prier. Le groupe de louanges va prendre leur place. Seigneur, nous tournons vers toi et nous t'adorons. Jésus-Christ, deuxième personne de Trinité, grand Créateur, Dieu Tout-Saint, nous t'adorons. Nous t'adorons pour ce que tu fais pour nous, pour qui tu es, tu es magnifique, rempli de majesté. Tu es aussi à la droite de ton Père, sur son trône. Tu règnes éternellement. Tu soutiens toutes choses pour ta parole parole puissante. Puis à travers tout cela, tu intercèdes pour nous. Oh Seigneur, quel privilège d'être tes enfants. Quel privilège d'être aimé par toi. Quel privilège que tu nous portes sur ton cœur et sur tes épaules. Nous te bénissons, nous te remercions. En ton nom précieux, nous prions. Amen.